0: Da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 23. Erstmal in die Eistonne. 22. 23. Schon richtig. 23 habe ich doch gesagt. Ja, ist richtig. Ja, ich sag doch, ich bin der Kenner. Die letzte Folge wurde nämlich nicht als Folge in unserer Reihenfolge gezählt. Deswegen sind wir jetzt bei Folge Nummer 22. 23. 23, sag ich doch. <lacht> <lacht> ja, das Zählen, das äh, üben wir, glaube ich, nochmal. Ja, irgendwie sowas. Ja, was läuft, Flo? Hm.
1: Äh, nicht viel, muss ich sagen. Außer so ein bisschen aktiv den Transfermarkt
0: begutachten, aber ansonsten echt nicht viel. Bei dir so? Das, das ist stark, da bist du mir auf jeden Fall voraus. Weil, ey, diese Woche... Die sah ja schlimm aus bei mir, ey. Ich hatte mittwochs, war ich auf einem Geburtstag unterwegs, dann Donnerstag komplett zu gewesen. Heute von 8 bis viertel vor acht gearbeitet. Deswegen blieb mir da nicht wirklich viel Zeit. Ähm, meine Gedanken für den Transfermarkt zu Opfern, sage ich mal. Ich war nämlich heute mit der Arbeit im Luisenpark, die Kenner kennen den vielleicht. Die Badner oder die Hessner für die dürfte das vielleicht ein Begriff sein. Da war ich heute knapp 10 Stunden unterwegs und ich merk's wirklich, alter, meine Füße, die tun einfach nur noch weh. Es ist wirklich nicht mehr schön. Und vor allem, wenn du dann den ganzen Tag so deine durchgelatschten Air Force an hast, die sind halt absolut keine Schuhe. Um, um damit so deine 11 12 Kilometer zu laufen. Wir sind einfach 12 Kilometer gelaufen in diesem Kackpark. Geisteskrank, Mann.
1: Ja, glaube ich dir. Wie viele
0: Kilometer bist du heute gelaufen? Ich? Ja?
1: also ja, so circa oh. 250 Meter.
0: Na, das ist stark. Ja, ja Das ist also stark, glaube, ja. Da hast du meinen vollsten Respekt. Mhm
1: auch. also schon, schon krass.
0: Naja, irgendwann muss man ja mal arbeiten, ne? Loll.
1: Loll. Loll. Arbeiten tue ich hier im Podcast, habe ich gehört. Ja, was hast du Und, denn erarbeitet? Äh, Erzähl mal. Zuerst müssten wir mal auf das zu sprechen kommen, weil letztes Wochenende war, ne? Mm.
0: Champions
1: League Finale.
0: Oje, oje, oje. <lacht> Du warst ja fast näher mit deiner Prediction, zumindest was die Tore anging, als ich. Oder? Nee. Ja, Justus hat es 1-0 für Inter getippt.
1: Ja. Justus 1 -0.
0: hatte 1-0. Der hat 1-0 für Inter getippt. Also Ich weiß auf jeden Fall, dass
1: ich für Süchtige getippt habe. Aber ich weiß nicht mehr, was genau. Ich auch, aber ich, ich habe 4-0 getippt. Oder ich habe ich 3-0 getippt. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also wir waren beide gleich bodenlos. <lacht> Können wir aber so festhalten. Am Ende war es ein 1-0 in der... 68. Minute von Rotri. Äh, ziemlich schönes Tor für ein ansonsten eher unspektakuläres Spiel. Ich muss sagen, ich habe da eigentlich fast gar nicht hingeguckt. <lacht> es hat mir keinen Spaß gemacht.
0: Wobei man halt auch sagen muss, dass die besseren Chancen Tatsache inter Mailand ja, hatte. das auf jeden Fall. Also wie viele Chancen am Ende Lukaku alleine vergeben hat. Äh, der arme, er tut mir so leid. Wirklich. Eigentlich Lukaku so ein Spieler, der halt mega stark ist, vor allem bei Inter ja eine starke Vergangenheit hatte, bevor er dann zu Chelsea gewechselt ist, ja, dann nur. wieder zurückgekommen und seitdem läuft es halt nicht mehr so bei ihm.
1: Das stimmt so nicht ganz. Der hat nämlich am Ende der Saison nochmal richtig aufgedreht. Aber das war dann auch nicht genug für das
0: Champions-League-Finale, denn da ging es eher nicht so gut. Nee, da wurde er zum Sündenbock von vielen Interfans. Hatte ja die Chance gehabt, wo er die Marco im Weg stand. War es Di Marco? Ich weiß es nicht. Der, Kopf, ja, der Kopfball kam von Di Marco und dann hat er den Nachschuss, glaube ich, gemacht. Und dann, ja. Und dann noch die Riesenchance nach, der, nach dem Kopfball von Gosens gehabt, wo Ederson dann noch parieren konnte. Und somit äh, war Lukaku. Das Sinnbild für die Niederlage von Inter Mailand. Wobei
1: man meiner Meinung nach aber auch in Frage stellen muss, dass er nicht von Anfang an spielen durfte. Ähm, weil er eben. Echt? Nee, der saß, der saß ja auf der Bank lange für Edin. Ja, das weiß und kam ich. dann für Edin Jeko. Und Edin Jeko hat ja quasi nichts gemacht. Da können wir uns ja einig sein, ne?
0: Ja, er war null präsent auf dem Platz, also, Genau. Ähm, der stimme Lukaku, ich dir ganz zu. Lukaku
1: hat da wenigstens Präsenz gezeigt und wenn man seine äh, letzte Form in der Liga betrachtet, nämlich fünf Tore in fünf Spielen und eine Vorlage, beziehungsweise sieben Tore und äh, sogar vi vier Vorlagen in den letzten sieben Spielen, ähm, kann man auf jeden Fall die Frage aufwerfen, warum hat er denn nicht gespielt von Anfang an?
0: Ja, vielleicht, weil du dir halt so einen Spielertyp wie Lukaku gerne auch mal für den Schluss aufhebst. Ne? Man weiß, Lukaku kann lange Bälle verarbeiten. Er ist kopfballstark, er ist bullig, er ist robust. Und das ist halt für viele Clubs dann nochmal ein Trumpf, den man dann gegen Ende dann noch ausspielen kann. Und ich glaube, das war auch genau die Idee von Inzaghi. Aber leider Gottes hat es... da hat diese Idee dann doch nicht so funktioniert, wie er es wollte. Also sie hat funktioniert, aber sie hat nicht zum Sieg geführt, weil dann letztendlich das letzte Quäntchen Glück gefehlt hat.
1: Das auf jeden Fall. Oder das äh, letzte bisschen Zielwasser.
0: Ja, ich meine klar, den Kopfball, den kann man stärker verarbeiten. Aber gerade ein Lukaku vor allem. Ich meine, mit der Latze ähm, kannst du ja den Ball überall am Kopf treffen.
1: <lacht> oh Mann, ey
0: Nein, aber Ja, letztendlich Unglücklich für Inter Ich würde jetzt nicht sagen Glücklich für City, aber nee, also, wobei
1: Irgendwie schon, also von City habe ich auch mehr erwartet Da kam auch nichts Ja, dann, das auf jeden Fall Dass dann Rotri am Ende sogar noch das Tor macht Ist eigentlich nur so äh, sinnbildlich für dieses Spiel Was die Offensive von äh, City dann auch auf den Platz gebracht hat Klar äh, muss man bedenken, dass äh, De Bruyne früh ausgefallen ist, aber äh, da gibt es trotzdem genug andere Spieler, die hätten performen können und ich finde, die haben alle nicht performt.
0: Ja, aber das ist auch zurückzuführen darauf, dass Inter einfach eine bombastische Defensivleistung gebracht hat in diesem Spiel. Ja, dafür sind Klar, auch es, bekannt. Ist, es ist typisch italienischer Fußball, einfach hinten rumbunkern und so, aber es hat halt auch funktioniert und man hat sogar noch offensiv die Chancen gehabt, die Tore zu machen. Und deswegen fand ich, dass Inter dieses Spiel absolut auf Augenhöhe gestaltet hat und dann letztendlich mit Pech dieses Spiel dann verloren hat.
1: Ja, also mit Pech verloren auf jeden Fall, wenn man vor allem die Endchancen noch nochmal gezielt rausstellt. Aber ich meine, am Ende ist es dann trotzdem eher so gekommen, wie wir alle erwartet haben, dass hier irgendwie das Spiel gewinnt. Vielleicht nicht ganz so eindeutig, wie es einige gedacht haben, aber... Äh, auf jeden Fall hat City das Spiel dann gewonnen. Okay, ist jetzt ja, aber für mich persönlich auch kein Finale, was irgendwie so in die Geschichtsbücher eingeht oder wo ich sage, da erinnere ich mich in zehn Jahren noch dran. Das auf keinen Fall.
0: Es ist ja oft so, dass Finals jetzt nicht unbedingt spielerisch überzeugen, weil es geht für beide Vereine einfach um zu viel, um irgendwas zu riskieren. Und ähm, das hat man bei City halt dann auch gemerkt nach dem 1-0. Da ging ja offensiv dann gar nichts mehr. Also da hat ja dann nur noch Inter gespielt. Die haben gedrückt, gedrückt, gedrückt und hatten dann halt die Chancen, die sie nicht machen konnten. Und somit City das erste Mal Champions-League-Sieger. Hast du die Videos von Jack Rillich danach gesehen? Äh, nee. Der Typ, ne, der, der hat ja drei Tage durchgesoffen. Oder sechs Tage? Nee, drei Tage waren es, glaube ich. Und der war morgens bei der Feier in Manchester hat er einfach immer noch seine ganze trikot angehabt. Der hat sich einfach nicht umgezogen. <lacht> hat der überhaupt gespielt? Ja. Ja, Ja, der hat gespielt. Oh, oh, der hat das ganze Finale durchgespielt. Ja, oh. und ich fand, er, er war nicht so unsichtbar wie Erling Haaland. Nee, allgemein, Grealish, äh, meiner
1: Meinung nach, so zur Mitte der Saison hin, hat echt seine Form bei City gefunden. Äh, ich...
0: Auf jeden Fall Ich weiß
1: immer noch nicht, wie der so viel wert war <lacht> Aber äh,
0: Schlecht das ist er ist, jetzt auch nicht Das sind englische Preise das sind englische Preise. Ja, aber
1: du gibst auch trotzdem nicht für den Jack Green Einfach mal eben 117 Millionen aus Also Ich weiß nicht, was Guck die mal, Scouts das, da an
0: dem gesehen haben Guck mal, das kannst du so vergleichen In der Schweiz ist auch alles teurer wie in Deutschland Und eigentlich ist es genauso viel wert
1: Ja, dafür verdienst du in der Schweiz aber mehr
0: Ja, in England verdienst du auch mehr Ja, gut na, guter Vergleich. Ja. Ich, ich fand
1: den schon stark. Ja, aber es ist irgendwie halt dann am Ende trotzdem noch, es ist ja kein englischer Markt, sondern es ist ja immer noch ein internationaler Markt und die englischen Vereine können halt alle einfach viel mehr bieten. In, in der Bundesliga, also Jack Wielsch hat einen Marktwert von 70, 70 Millionen, würde in der Bundesliga spielen, hätte der einen von 20 Millionen. Das stimmt. Und wäre Stammspieler bei einem Verein wie da Bremen oder so. Wo ich ja, Ah, das würde ich, würd ich
0: jetzt vielleicht nicht so sagen, aber. Ja,
1: aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Egal. Ähm, wir hatten noch ein anderes Fußballspiel diese Woche, bevor wir zu den. Ich will
0: noch eine Sache ja, zu dem okay, City-Spiel okay. sagen. Ähm, es gab ja nach dem Spiel gab es eine viel größere Diskussion. Nicht über das Spiel, sondern über die Kommentatorin. Claudia Neumann in ihrer absoluten Prime. Hast du es auf ZDF oder The Zone geguckt?
1: Ich habe auf The Zone geguckt und ich bin mir
0: gar war nicht mehr sicher. War wahrscheinlich besser so.
1: Aber ich habe, glaube ich, den Sound schon gar nicht angehabt. Ich habe einfach nur geguckt.
0: Ja, war wahrscheinlich besser so, weil äh, hast du da irgendwelche Mitschnitte gesehen? Von ZDF? Von Claudia, von Claudia Neumann? Gar nicht. Also, da ist sowas gefallen wie Dennis Walker. Dann äh, Kylo Walker ist gefallen. Was ist noch gefallen? Erling Haaland ist gefallen. Dann <lacht> Julian Alvaro. <lacht> ja, den fand ich schon Killer, Alter. Julian Alvaro. Ja, Und dann zum Schluss... So. Zum Schluss gab es doch die Szene, wo Inzagi sich so aufgeregt hat, ne? Ja. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Weißt du, was der Kommentar von Claudia Neumann dazu war? Hau raus. Ja, Filippo Inzagi regt sich da schon auf der Linie auf, weil er will, dass abgepfiffen wird. Ja. Ich will auch immer, dass abgepfiffen
1: wird, wenn ich hinten liege. Du hast gerade perfekt alle Gründe aufgezählt, warum ich schon lange kein Fußball mehr auf ZDF gucke. Ähm, warum es mir teilweise auch einfach lieber ist, Spiele mit einem spanischen Kommentator so zu gucken, als mit einem deutschen.
0: Der hey, du hörst dann immer, geil, 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 ja, geil, geil. Ja, genau,
1: immer wenn es wichtig ist, weiß ich, dass ich hingucken kann, weil der laut genug rumschreit. Und zweitens verstehe ich einfach nicht, was der für eine Scheiße nebenbei labert. Ja. Aber was die, was die im deutschen, vor allem im öffentlich-rechtlichen teilweise labern, ist halt echt unter aller Sau. Also... Mir erzählen, was das wäre ja, mein, wär ja
0: meine Chance, das anzufangen.
1: Ja, ich, du würdest aber schon reich dahin gehen, so einen schlechten Ruf haben die mittlerweile. Ja, aber
0: man muss es ja gut machen.
1: Ja, stimmt. Mit gutem Beispiel vorangehen auf einmal bist du der beste Kommentator.
0: Ich meine, Sprachfehler habe ich auch. Deswegen äh, sehe ich mich da eigentlich schon bei ARD oder ZDF. Also ja. call me. Auf geht's. Es wäre schon stark. Wenn ihr den Und, Julian äh, haben
1: wollt, ihr, wo ihr erreichen könnt.
0: Genau. Einfach auf Spotify kommentieren. <lacht> <lacht> Aber da ging ja dann auch wieder diese dem, Debatte vom Feminismus oder ähm, von, von der Diskriminierung von Frauen ja, im, im Fußball ja ging dann wieder los. Ja, ne?
1: Sobald man was gegen Frauen sagt, ist es direkt hier äh, Sexismus.
0: Ja, ich meine, ich finde es auch Kacke, wenn man dann da drauf geht und sagt, boah, das ist eine Frau, die hat nichts zu suchen im Fußball. Aber es gibt ja genauso gut Frauen, die ihren Job im Fußball sehr gut machen. Ich denke da zum Beispiel an Jana Wosnitzer von Sport1, die jetzt mittlerweile zu RTL gewechselt ist, die eine Top-Moderatorin war und die auch Ahnung von der Materie hatte. Das ist halt bei Claudia Neumann, ähm, hat man da nicht so das Gefühl. Zumindest, dass sie sich mit den Namen oder sonst irgendwas auseinandersetzt. Und das, dass das halt einfach sachliche Kritik gegen Claudia Neumann war, das versteht halt dann keiner. Nee, weil Oder es ist nicht gegen eine viele. Frau, das kann nicht sein. Und das ist halt dann auch so ein bisschen schwierig. Weil wenn ein Mann das machen würde, dann hat dieser Mann genauso diese Kritik gerechtfertigt, also wird es genauso gerechtfertigt, dass er diese Kritik bekommt wie bei einer Frau. So sollte das eigentlich sein. Aber dass da halt gleich wieder diese sexismus gefahren wird, finde ich immer ganz schwierig. Ich meine, es gibt viele, die machen da wirklich bodenlose Kommentare auf Social Media, die auch, auch nicht sein müssen und da muss auch nichts Sexistisches geschrieben werden. Aber genauso gibt es die andere Seite, die bei sachlicher Kritik einfach sagen, äh, das ist Diskriminierung. Es nervt mich genauso. Nee, und wenn ja, man halt nicht kommentieren kann, dann soll man es halt einfach lassen.
1: Äh, Sehe ich genauso. Es gibt genauso viele oder sogar noch mehr schlechte männliche Kommentatoren, ähm, die auch keine Ahnung haben, aber äh, die werden halt auch kritisiert und äh, da heißt es dann nicht, pass mal auf, das ist jetzt aber sexistisch, weil wir die kritisieren. Aber ich finde, ja. wir schweifen damit auch dann ein bisschen zu sehr vom Thema ab und das ist was, wo man woanders drum fighten muss, ob das jetzt Sexismus oder nicht ist. Ich glaube, äh, nochmal kurz, dass wir die Meinung vertreten haben, dass Kommentatoren sich ein bisschen mit der Materie befassen sollten und zumindest die Namen vernünftig wissen. Zum Beispiel Julian Alvaro. Ähm,
0: ne? Der Ehrenmann, Alter.
1: Genau. Dass der nicht existiert oder zumindest nicht bei City spielt,
0: sollte man als Kommentator dann doch wissen. Ja, und wenn man das halt einfach auch kritisch aufarbeitet, sage ich mal, und sich dann somit verbessern kann, ist ja auch dann vollkommen legitim. Ja. Nur so wächst man. Nur wenn man halt eine schlechte Leistung bringt, muss diese ja auch nicht unbedingt äh, gelobt werden.
1: Ich meine, nur wenn wir auf die äh, auf die Namen nochmal eingehen, bietet Transfermarkt sogar das Feature an, sich die Namen anzuhören.
0: Das ist stark, ja. wollte ich nur mal so nebenbei gesagt haben. Und ähm, das sollte man dann halt auch mal machen, wenn man <lacht> nicht unbedingt weiß, wie diese Spiele heißen.
1: Sollten wir dann auch Zumindest irgendwann mal machen, wenn wir nicht wissen, wie die ausgesprochen werden.
0: Ja, genau. Aber wir werden dafür nicht bezahlt, deswegen dürfen wir das.
1: Genau. So. Und bevor wir zu lange über das Thema sprechen, wir hatten noch ein anderes äh, Fußballspiel letzte Woche. Was uns ja, die sollten könnte. am besten
0: auch nicht für Fußball bezahlt werden.
1: Uh, also ich meine, im Unentschieden, ja.
0: Ne? Ja, aber es <lacht> sind halt seit Jahren läuft die deutsche Nationalmannschaft ihren Erwartungen hinterher. Und das haben sie auch bei diesem Spiel gegen die Ukraine gezeigt, bei dem 3 zu 3, wo er mit Ach und Krach wirklich noch das Unentschieden geholt hat und wieder so eine desolate Defensivleistung gezeigt hat, dass äh, dieses 3 zu 3 letztendlich verdient war. Also
1: ich glaube, bei jedem Treffer... Der Ukrainer war es ein schwerwiegender Abwehrfehler. Ähm, beim ersten Tor David Raum, der da nicht vernünftig mitläuft. Beim zweiten Tor auch wieder, äh, dass nicht richtig gedeckt wird und am Ende dann ein Rüdiger, der einfach äh, ohne was zu tun im Strafraum rumsteht, außer den Ball unhaltbar abzufälschen. Und beim letzten Tor dann... Äh, Matze Ginter, der äh, nicht weiß, was er mit dem Ball machen soll, wobei man da aber auch bemerken muss, dass der Ball, der zurück auf ihn kam, auch äh, schon grobe Scheiße es war. Es war ein
0: Dreckspass. Es war ein Dreckspass also, wa warum von Julebrand.
1: Warum spielst du den Ball so hoch zurück auf deinen eigenen Mann? Ist mir ein Rätsel. Ja, das
0: war ja auf. Ähm, ja, unter Bauchnabelhöhe. Wie willst du da den Ball denn annehmen? Gescheit, ohne dich als Mann zu verletzen. Ne? Das ist ja auch sehr, sehr problematisch, würde ich sagen. Kann ich mich so nur
1: anschließen und äh, bevor er dann irgendwas mit dem Ball machen konnte, war auch schon der Ukrainer da und hat ihn eingenetzt. Ähm. Ist, würde ich sagen, einfach ein Spiel zum Vergessen.
0: Ja, zumal äh, du halt das ja. gleiche schwerwiegende Problem hast wie seit Jahren und zwar die Chancenverwertung und hinten kassierst du dir halt so billige Tore, weil... Das Spielen nach vorne, das ist gar nicht so schlecht bei der deutschen Nationalmannschaft. Nur irgendwie fehlt halt dann dieses Tore machen. Hier von Füllkrug am Anfang in der dritten Minute, meine ich, war das die Chance, wo er einen Fehlpass von Mutrik nimmt und frei vom Tor steht und das Ding wieder daneben semmelt. Dann äh, etliche Chancen von Sané, Goretzka und Rüdiger, wo sie das Ding einfach nebens Tor kloppen wie nichts anderes. Riesenchancen waren das. Und äh, ein Miro Klose hätte die damals gemacht, bin ich mir sicher. Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Äh, so ein kleiner Oder Lukas Dick. Podolski. Was, was meinst du, was der für Dinger da immer reingeballert hat, Alter, mit der Nummer 20 auf dem Rücken? Das waren noch Legendenzeiten. Das waren noch andere da Legendenzeiten. Da konnte man sich auch noch mit der deutschen Nationalmannschaft identifizieren. So, ich habe so gar nicht mehr dieses Feeling von WM, EM. Ich habe da gar keinen Bock nee. drauf. Ich bin einfach eher traurig, dass der Klubfußball pausiert wird, weil ich einfach wieder ins Stadion zu meinen 98ern will. So, was juckt mich denn WM und EM? Wir scheiden eh spätestens im Viertelfinale aus und gut ist und das halt nicht mehr mit schönem Fußball oder zumindest weil man zigtausend Chancen verballert hat und hinten sich dann diese dummen Fehler fängt. Und das ist halt einfach nicht Deutschland. Deutschland kommt über Kampf über Kampf und ähm, hat so einfach diesen Teamgeist, aber den spüre ich halt absolut nicht.
1: In dieser deutschen waren wir, Mannschaft. Dafür waren wir 2014 bekannt. Äh, andere haben Messi, äh, Ronaldo und keine Ahnung, wie sie nicht alle heißen.
0: Wir haben eine Mannschaft. Dafür waren wir 2014 ja, und bekannt und das sind wir einfach nicht mehr. Also keine Ahnung. Das ist es auf keinen Fall mehr. Ich meine, klar, vielleicht sind wir auch einfach diese diese Generation an Fußballfans, die halt einfach nur wirklich dieses Top Deutschland kennt, weißt du, so seit 2006 immer im Halbfinale gewesen oder mindestens sogar dritter geworden. Und ähm, das ist es halt nun mal nicht mehr. Guck mal, wir haben jetzt innerhalb acht Jahren, also zwei WMs, also nee, es sind dann vier Jahren. Innerhalb zwei WM sind wir zweimal in der Gruppenphase ausgeschieden und das ist halt einfach wirklich eine Blamage für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass es das vorher, glaube ich, gar
1: nicht passiert ist. Also ich habe vergessen, da war irgendwann mal die Aussage, wie lange das nicht mehr passiert ist, aber das war vorher schon jahrelang nicht mehr der Fall, wenn überhaupt. Ich
0: meine, das war vorher bei einer EM, war das, wo sie in der Gruppenphase auch rausgeflogen sind, aber bei einer WM, glaube ich, noch gar nicht bevor sie dann 2018 das erste Mal rausgeflogen sind in der Gruppenphase.
1: Ja, und das mit einem vergleichsweise eigentlich gar nicht mal so schlechten Team. Also von den Jungs, die da in Deutschland gerade sind, kann man schon was erwarten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja alles große Namen, aber vielleicht ist genau das unser Verhängnis, dass du halt jetzt diese Einzelspieler wie einen Leroy Sané hast, wie einen Kai Havertz, die halt nicht harmonieren. Überleg mal, damals bei der deutschen Nationalmannschaft, du hattest den größten Kern aus Bayern-Spielern und dann noch aus Dortmund-Spielern vielleicht. Und ähm, überleg mal, wie verteilt diese Spieler jetzt sind. Und die haben ja alle komplett andere Spielphilosophien. Äh, der eine spielt bei Leipzig, der andere spielt bei Freiburg, dann bei Real Madrid, dann bei Chelsea, dann bei Bayern, dann noch welche bei Dortmund. Äh, das ist halt schwer, dass das harmoniert. Ja, wobei ich da das gar nicht so im Problem sehe. Dann muss man sich einfach auf den Trainer einlassen und das Spielsystem vernünftig verstehen. Ähm, ich äh, meine, gerade die Bayern müssten das ja können, ne? ja, weil aber, Hansi Flick hat ja auch mit diesem System bei den ja, Bayern trainiert. Äh, ich meine, Mannschaften wie Argentinien bekommen es ja auch hin und die sind noch viel weiter verteilt. Da spielen
1: welche in Europa, da spielen welche in Südamerika, in Nordamerika, keine Ahnung, wo die alle herkommen. Und die kriegen es trotzdem am Ende geschissen, vernünftig als Mannschaft zusammen da auf dem Platz zu stehen und sogar Weltmeister zu werden. Und Deutschland schafft das einfach naja. nicht
0: mehr. Ja, ich meine, ähm, von den Namen her müsste uns auch eine glorreiche Zukunft eigentlich bevorstehen, wenn ich an Musiala, an Wirz und so denke dann hört es eigentlich auch schon wieder auf. Ich wollte gerade sagen, also das waren ja, so die einzigen zwei Namen. Die vielleicht, sind vielleicht auch ein Schlotterbeck da. oder so. Wobei auch ein Harvards hat ja noch Potenzial.
1: Ja, ja, wobei aber dann auch wieder, es fehlt uns einfach ein Stürmer, der ja vorne steht und Tore macht. Der fehlt uns einfach. Ich melde mich freiwillig.
0: <lacht> ich würde mich auch freiwillig melden. Also irgendwie kriege ich den Ball da auch ins Tor. Wenn die Flanken unsere so stimmen? Wobei, hey, ich bin zu Kopf, klein. Kopf kann ja auch nicht. Ich bin zu klein. <lacht> ja, eigentlich mein Kopfballspiel nicht schlecht, aber ich bin halt einfach zu klein. Das ist das Ding. Mit meinem mickrigen 1,78 gewinne ich da kein Kopfballduell gegen, keine Ahnung, gegen Van Dijk oder so. Die, die rennen mich um, da bin ich tot.
1: Was soll ich <lacht> da tun? Ja, Body checken dürfen sie sich nicht, wir sind nicht beim Eishockey.
0: Ja, stimmt. So. Äh,
1: hast ich noch was? einfach durch die Beine. Hast du noch
0: was zu Deutschland? Nee, habe ich nichts hab mehr. Gut. Und ich hoffe, ich habe lange nichts mehr zu Deutschland zu sagen. <lacht> Bis zum nächsten Länderspiel. Ah, bleib fort damit. Will besser nicht Geht wissen, jetzt schon man, was wieder ist. los. Ach, warte, ja, heute das ist jetzt. Hat vor fünf Minuten angefangen. Woo, ja, stark. Woo! So,
1: ähm, wir haben noch ein paar Transfers rausgesucht, die uns so ein bisschen in die Augen gefallen sind. Ähm, zum Teil Topspieler, zum Teil aber auch interessante neue Transfers in der Bundesliga. Ja, wobei man die eigentlich mehr oder weniger auch alle schon als Top-Spieler bezeichnen kann, vor allem wenn ich an den letzten denke, der in die Bundesliga gewechselt ist, finde ich sehr interessant. Ähm, Anfang tun wir aber mit dem Top-Transfer dieser Woche und zwar mit Manuel Ugate, dem 22-jährigen defensiven Mittelfeldspieler von ehemals Sporting, der für, ich glaube, es waren 60 Millionen nach Paris Saint Germain Jupp. wechselt.
0: Genau. Joop. Was hast du Viel zu dem zu sagen? Teuer. Viel zu teuer. Also ich muss ich sagen, weiß nicht.
1: im Vergleich zu Enzo Fernandes finde ich den Preis wenigstens legitim.
0: Ja, aber auch ein Enzo Fernandes wäre halt auch nur 50 Millionen gewesen und in dem Fall wäre Ugarte vielleicht 40 der gewesen. Der hat tatsächlich weißt du?
1: einen Marktwert von 50 Millionen vor dem Wechsel.
0: Ehrlich jetzt? Ja, der hat einen Marktwert von 50 Millionen. In was für einer Welt leben wir <lacht> denn mittlerweile? Es ist wirklich nicht mehr schön. Weißt du, und dann hast du dann keine Ahnung. Ich habe letztens gesehen, der höchste Marktwert von Frank Ribéry waren ja. einfach 40 Millionen. Der Typ war nie mehr wert als 40 Millionen und das 2013.
1: Ja, Manuel Ugarte ist jetzt schon mehr wert als Frank Ribéry zu seiner Bestzeit. Junge, und Mutrik wechselt für 100 Millionen. Ja, es sind Was? wilde Zeiten. Ich bin auch kein Fan davon, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Also mir wären die alten ehrlich? Zahlen aus dem Fußball viel lieber als die neuen. Aber dann was es Dann spendet das Geld, was ihr überhaupt nach Afrika oder sonst irgendwo hin <lacht> beendet, den Welthunger. Aber steckt es bitte nicht in Mutrik. Anscheinend oder ja schon. Konsorten. Ehrlich, das ist so kommerziell alles. Das ist so schlimm. Das macht wirklich Aua in meinem Kopf. Ich habe noch ein paar Fakten zu Ugate gefunden, ähm,
1: die du vielleicht jetzt auch nicht kennst. Ja, Und hau mal raus, ob sich's hat gelohnt hat. Er hat über die Saison verteilt ähm, als zentral defensiver Mittelfeldspieler, das sollte man vielleicht anmerken. Äh, weder eine Torvorlage noch ein Tor, allerdings eine Passquote von 92% bei 1578 gespielten Pässen. Eine Triplingsquote von über 60% und eine Zweikampfquote von knapp 60%. Ähm, was eigentlich dann. Das sind starke Sets. Das sind schon starke Sets. Für den 22-jährigen Mittelfeldspieler kann man das auf jeden Fall mal äh, als sehr gut bewerten. Ob er dann deswegen seine 50 Millionen wert ist aus der portugiesischen Liga, weiß ich noch nicht. Äh, wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie er sich dann bei bei PSG durchsitzen PSG. kann. Ich könnte mir aber durchaus
0: vorstellen, dass er von Anfang an Stamm spielt. Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Gerade in der heutigen Zeit werden Spieler oftmals nur nach Assists und Toren bewertet, aber diese wirklichen Mittelfeldmotoren, wie Ugarte zum Beispiel, ne, der sehr wahrscheinlich einfach den vorletzten Pass gespielt hat und nicht den letzten, der kriegt es halt dann von Statistiken her nicht angerechnet, aber die Passquote sagt ja schon alles über ihn aus, ja, dass er da auf jeden bestimmt, Fall perfekt zum verteilen von hinten. Eben, dass er da bestimmt mehr als 10 Tore bestimmt eingeleitet hat.
1: Direkte Torschussvorlagen hat er tatsächlich auch nur 15, was über die ganze Saison halt bei 31 gespielten Spielen 0,5 pro Spiel sind. Ja, yeah, da ähm, wären wir aber
0: wieder bei Vorlagen.
1: Genau, ja, ja, ja. das meine ich ja. Also er ist auf jeden Fall nicht der, der äh, am Anfang dabei ist, sondern eher der Einleiter. Auch mit der gewonnenen Zweikampfquote ähm, von 56 Prozent bei 412 Zweikämpfen hat er auf jeden Fall ein paar Balleroberungen auch gemacht. Und dann schnell quasi den Konter eingeleitet, das kann ich mir vorstellen, dass er dafür so der Mann ist.
0: Muss nämlich ja, dazu geben, so
1: Spiele aus der portugiesischen Liga habe ich jetzt eher weniger verfolgt.
0: Ja. Ich auch. Ich habe hauptsächlich Bundesliga und Zweite Liga geguckt. Mehr äh, ging da eigentlich dieses Jahr bei mir nicht, weil ich ja auch über sehr viel am Reisen war in dieses Stadion, wobei ich das wirklich dieses Jahr absolut übertreiben will. Ich will wirklich jedes Spiel von Darmstadt will ich live im Stadion sehen. Ja, so ist auf jeden jedes Fall sehr interessant. Da habe ich Bock drauf, ehrlich.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich hätte auch Bock, Tatsache mit irgendwas mitzureisen. Und mir fehlt ja irgendwie so der Verein, für der irgendwie in der Nähe ist, wo man dann zumindest die Heimspiele einfach hat. Und auf das, Ta also Auswärtsspiele ist dann schon wieder eine komplett andere
0: Sache. Ich habe ja keine Verpflichtungen mehr, deswegen ähm, ja. denke ich, würde es ganz gut klappen. Und mein Uni-Zeug kann ich mir dann ja auch alles selbst legen. Perfekt, das stimmt wohl. Äh, ich ich
1: würde sagen, schließen wir Manuel Ugarte an Kommen wir zum nächsten Spieler
0: Wen hast du denn noch für mich mitgebracht?
1: Äh, diesmal jemanden, der aus der holländischen In die portugiesische wechselt Und zwar zum Konkurrenten Benfica Lissabon äh, Zentraler Mittelfeldspieler Orkun Hücciu Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen Wechselt für schlappe 25 Millionen von Feyenoord zu Benfica ähm, Noch wichtig das heißt. Er war Kapitän bei Feyenoord und hat als 22-Jähriger schon 20 Spiele und zwei Tore für die türkische Nationalmannschaft.
0: Generell, ich glaube, die türkische Nationalmannschaft ist momentan echt im Aufwind, so was Talente angeht. Ja, ich denke doch an Fall. den Ada Güler zum Beispiel, der ja auch übelstark bei Fenner ist. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass er das Replacement für Enzo jetzt darstellen soll, für Enzo Fernandes. Ja, glaube ich nicht weil, mal. Ich glaube, der ist ein bisschen offensiver als Enzo Fernandes. Wobei Enzo Fernandes hat jetzt auch bei Chelsea angefragt, ob er äh, eine offensivere Rolle nehmen kann, weil er lieber offensiver spielen würde, als dass er auf der 6 oder 8 zu Hause wäre. Er würde gern auf der 10er-Position spielen. Ja, bin ich mal interessant, was er zu bieten hat.
1: Ähm, ich habe auch ein paar Sets zu dem guten Orkun mitgebracht. Und zwar hat der äh, 91% Startelfquote, 88% Spielminuten ähm, und kommt über die Saison hinweg auf 8 Tore und 3 Vorlagen. Hat Tatsache in der Liga aber eher als Achter agiert als als Zehner. Obwohl er eher offensiv Stats hat.
0: Hey, ich sag doch, Enzo Replacement. Ja. Und ich finde auch, es gibt kaum eine Liga, die für ganz, ganz junge Talente, die noch nie in internationalen Top-Ligen gespielt haben, die beste Liga zum Entwickeln ist. Das siehst du ja auch an vielen deutschen Spielern, die einfach in die Ehredivise wechseln und dann als gemachte Stars eigentlich wieder rauswechseln. Oder das beste Beispiel, ähm, Ronaldo damals. Ist ja auch aus Brasilien zu PSW gewechselt und dann zum absoluten Topstar gereift. Ähm, ich würde auf jeden Fall Holland unterschreiben.
1: Da ist aber gerade noch eine ganz andere Liga im Kommen, die ich fast noch interessanter finde für Talente. Äh, Saudi-League? <lacht> wer ein bisschen auf Transfermarkt äh, unterwegs ist, weiß wahrscheinlich, welchen Artikel ich dazu gelesen habe. Und zwar hat äh, Jordan Turunariga heißt
0: er glaube ich. Jordan
1: Turunariga? Ja, ehemaliger Hertha-Spieler. ja. Ähm, der hat ein Interview gegeben Der ist nämlich äh, Von Hertha
0: Bei Gent spielt er, ne?
1: Ja, aber nicht bei dem großen Gent Ach doch, bei K.A. Gent Ja. Bei genau. Gent, ja ähm, Der hat nämlich gesagt, dass die Belgische Liga als Entwicklungsspieler Oder als In Anführungszeichen gescheitertes Talent Echt geil ist, weil du dich da Trotzdem, du kriegst da deinen Stammplatz, du kannst da viel spielen ähm, Ich meine
0: er wäre ja, vor allem, du schnupperst auch internationale Luft, weil für die, wenn du bei einem ja. top club in dieser Liga bist, dann äh, kannst du ja sowohl Conference League als auch Euro League und auch sogar Champions League spielen.
1: Das Mit auf jeden einem,
0: Fall. Was du jetzt zum Beispiel in der Bundesliga, im Falle Jordan Turunariga, nicht hättest machen können.
1: Ähm, für das, was... Äh was Turona Riga gesagt hat, gibt es ja natürlich auch noch ein anderes prominentes deutsches Beispiel. Und zwar äh, UNDAF. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den erinnern kannst. Ja,
0: der, der ist bei ja von
1: Union wieder groß geworden ist und dann nach Brighton gewechselt ist und
0: jetzt da auf Toriak geht. Genau, der ist aus der dritten Liga, ich glaube von Meppen, damals äh, nach Belgien gewechselt und von dort aus dann nach Brighton, ist ja in Belgien sogar Torschützenkönig geworden. Genau. Ich weiß gar nicht, ob die Meister geworden sind, Union. Äh, ich glaube, die In sind Saison. Zweiten, äh, zweiter Platz geworden. Auf jeden Fall eine bärenstarke Saison als Aufsteiger damals ähm, gespielt. Und dann ist Dennis Underf Tatsache Torschützenkönig geworden und ist dann nach Brighton gewechselt und spielt jetzt Euroleague mit Brighton. Aber wieder zurück zum Spieler Orku und Kükchi, wo wir gerade dabei waren.
1: Ähm, ich habe noch ein paar mehr Sets mitgebracht. Und zwar hat er äh, 89 Torschussvorlagen geliefert, äh, 2300 Pässe gespielt bei einer Passquote von 85%. Ist als offensiverer Mittelfeldspieler auf jeden Fall auch eine stabile Quote. 57% erfolgreiche Dribblings, 45% Zweikampfquote kann man, glaube ich, da er eben offensiver ist, auch immer noch als gut heißen. Äh, als offensiver Spieler verlierst du eher den Ball in Zweikämpfen, als dass du ihn gewinnst, leider. Von daher knapp 50% kann sich eigentlich sehen, das
0: Ja, er ist halt so der ergänzende Part, eigentlich, wenn, man, wenn er mit Ugate zusammenspielen würde.
1: Ja, eigentlich
0: würde ich per sagen. Per perfekt äh, beschrieben, den Mann. Genau. Also noch mit einem bisschen größeren Offensivdrang, während Ugate dann halt eher nochmal so diese. Anführungszeichen Drecksarbeiten im Mittelfeld nochmal macht, indem er sich die Bälle holt, dann als Sechser die Bälle verteilt und ähm, oder als defensiver Achter, wie auch immer.
1: Dann haben wir zwei Transfers innerhalb der Bundesliga, die direkt aufeinander aufbauen. Und zwar wechselt Rafael Guerrero ablösefrei zum FC
0: Bayern. Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich es ist es was länger schon als Gerücht gezählt hat, ähm, hat Karl-Heinz Rummenigge am Samstag beim Champions-League-Finale unbewusst bestätigt. Er hat nämlich gesagt, mit Guerrero und Leime haben wir ja schon zwei Transfers getätigt und somit ähm, steht, glaube ich, dem Transfer von Guerrero nichts mehr im Wege, außer die Bestätigung.
1: Guero, also die offizielle Bestätigung. Guerrero, wichtiger Bestandteil bei Borussia Dortmund, sowohl als Linksverteidiger als auch als zentraler Mittelfeldspieler einsetzbar, äh, kommt in insgesamt 27 Spielen auf 4 Tore und 12 Vorlagen und äh, ist damit auf jeden Fall ganz gut dabei. Und nicht nur das er zählt auch teilweise zu den Topspielern in der Bundesliga, vor allem bei Krierte Großchancen, wo er auf durchschnittlich 0,45 pro Spiel kommt. Das entspricht dem achten Platz in der Bundesliga. Das ist auf jeden
0: Fall sehr wichtig für die Offensive. Zumal er gerade jetzt in der Rückrunde auf dieser zentralen Mittelfeldposition absolut aufgeblüht ist. Also wo er eher auf der Rechtsverteidigerposition als eher unsichtbar galt, ähm, hat er seine Qualität im zentralen Mittelfeld umso eher zeigen können. Gerade in der Rückrunde. Es war ja auch schon öfter jetzt in den letzten Jahren das Gerücht gewesen, ihn sogar zu verkaufen, weil er einfach auf dieser Linksverteidigerposition einfach nicht die gewünschte Leistung gebracht hat, die man sich von ihm erhofft hat. Und jetzt gegen Ende dieser Saison wurden ja die Stimmen auch noch mal laut, die gesagt haben, verlängert diesen Jungen. Der ist bombenmäßig auf dieser zentralen Mittelfeldposition. Aber letztendlich äh, konnte man da... Doch nichts mehr ändern und er wechselt vermutlich ablösefrei zum FC Bayern.
1: Und äh, gerade für die Bayern, die äh, noch als Dingsverteidiger Alfonso Davis haben, äh, gerade für das Mittelfeld einen Top-Spieler, wobei die auch eher defensiv suchen. Und auch in dem Vorlagengebiet äh, Vorlagenspieler würde ich fast behaupten, hat Bayern genug. Ähm, da fehlt eher jemand, der dann die Tore reinmacht. Äh, bin ich mal gespannt, wer da noch kommt.
0: Ich glaube, da können wir uns auch auf etwas Großes gefasst machen ja. bei den Bayern. Also da wurde ja schon so ein bisschen publik, dass, muss, dass man sich auch vorstellen kann, einen Mann über 100 Millionen zu bezahlen. Und ähm, die Frage ist dann letztendlich, wer es dann wird bei den Bayern? Bin ich auch sehr gespannt. Äh, ich habe jetzt schon so ein paar, paar Sachen gehört, die gesagt haben, Mbappé... Aber das wären sehr, sehr unsichere Quellen gewesen. Deswegen, das, das ist auch eher so ein Fiebertraum, glaube ich. Stell dir das mal vor, MVP in der Bundesliga. Boah. Ja, das wäre geisteskrank. Ich meine, es wird gesagt, Real Madrid hat halt, hat halt jetzt kein Geld mehr nach dem Bellingham-Transfer. Deswegen ähm, wäre Bayern eigentlich die letzte logische Konsequenz eigentlich im internationalen top finde ich. Aber das ist noch ein absolutes Hirngespenst, wo noch nichts offiziell ist, gar nichts wirklich gesagt wurde, wurde drüber, ja? Den hast
1: du den letzten ich. Tweet von Mbappé zu dem Thema gesehen?
0: Er hat sich ja zu
1: PSG bekannt. Genau, und gesagt, dass er auf jeden Fall die Saison noch bei PSG spielen wird.
0: Bin ich mir nicht sicher. Ich auch nicht, weil, weil PSG
1: den niemals
0: ablösefrei gehen ist. Eben. Das ist das Ding nämlich. Und wenn es dann letztendlich nur 100 Millionen sind, die für MVP bezahlt werden, dann ist es immer noch besser als gar nichts. Das auf jeden Fall. Aufbauend auf dem Guerrero-Transfer
1: haben wir nämlich Rami Bensebaini, der von Gladbach zu Dortmund wechselt. Und anstelle von Guerrero, einem offensiven Verteidiger, bekommt man einen ziemlich defensiven Verteidiger, ähm, aber einen starken. Findest Defensiver. du? Ja, der ist äh, Tatsache offensivstatistisch sehr viel schlechter. Als Guerrero, aber defensiv sau viel besser.
0: Ja, zumindest diese Saison, aber ich finde, gerade was Vorlagenarbeit geht, äh, Vorlagenarbeit angeht, äh, ist Benz bei Ihnen sehr stark. Zumindest die Saisons vorher hat er mit Gladbach geglänzt. Und er hat ja auch seine Tore gemacht. Ja, aber die Saison
1: muss man sagen, äh, offensiv lief da nicht mehr viel. Ähm, er kam gerade mal auf 14 Torschussvorlagen über die Saison und auf zwei kreierte Großchancen. Und da liegt er mit beiden eher im letzten Viertel der Bundesliga als irgendwo offensiv äh, gut zu glänzen. Und defensiv dafür sehr stark dabei. Also für sieben, äh, mit 57,7% Zweikampfquote ist er der top 35. Spieler der Bundesliga. Und Luftzweikämpfe sieht sogar noch besser aus. Der erreichte er nämlich Platz 23 in der Bundesliga. Und das als Linksverteidiger.
0: Und das als ist Linksverteidiger. Schabier.
1: Auf jeden Fall. Kann sich sehen lassen. Nee, ich weiß, das dass du meinst stabil. mit äh, Vorlagen letzte in der vorherigen Saison. Klar, aber äh, diese Saison kam da nicht viel, äh, statistisch gesehen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob er das vielleicht wieder aufgreifen kann ein bisschen.
0: Ähm,
1: wird auf jeden Fall interessant zu sehen.
0: Ist ja so oder so, dann bei einer spielstärkeren Mannschaft, weil Gladbach letzte Saison ja eh
1: das absolut
0: reiner Müll war. Und ich denke, dass er auch seine offensiven äh, offensive Impulse da in die Mannschaft bringen kann und somit auch ein wertvoller Bestandteil des neuen BVBs sein zu können. Genau. Und, um. wie ich finde, der krasseste, der krasseste ablösefreie Transfer seit langer Zeit in der Bundesliga hat sich letzte Woche bestätigt und ich bin vom Glauben abgefallen, als ich diese News gesehen habe. Und zwar wechselt Navy Cater, der vor paar Jahren, ich glaube 2017 oder 18, noch für 60 Millionen zu Liverpool gewechselt ist, wechselt ablösefrei zu Werder Bremen. Alter, was ne Frank Baumann Masterclass. Unglaublich. Da kann ich absolut nur zustimmen.
1: Ähm, ich glaube, das ist ein Transfer, den wir so nicht erwartet haben. Habi äh, Cater, der sein volles Potenzial nie ausschopfen dürfte, finde ich. Ähm,
0: gerade bei Liverpool. Also gerade ich bei Bei RB, Liverpool, bei, Liverpool äh, bei RB eine sehr, sehr tragende Rolle hat ja nicht umsonst 60 Millionen gekostet. Auch ein sehr spielstarker Achter, der viele Impulse nach vorne hatte, der wusste, wo die Mitspieler stehen und somit halt auch sowohl Tore schießen konnte, als auch die Tore vorbereiten konnte und auch noch seine defensiven Qualitäten hatte mit, ähm, mit starken Balleroberungen und halt einfach die Ballverteilung. Aber bei Liverpool halt seinen Verletzungen absolut zum Opfer gefallen ist. Und deswegen dort nie den großen Durchbruch geschafft hat. Ja, haben in der abgelaufenen Saison auch gerade mal auf acht Spiele
1: weder ein Tor noch eine Torvorlage erreicht. Ähm, die Quoten überzeugen jetzt auch nicht wirklich bei 78% Passquote und äh, gerade mal 31% Zweikampfquote. Allerdings ist Werder Bremen auch dafür bekannt, ähm, Spieler, die schon wieder abgefallen sind, wieder aufzubauen. Ich erinnere da gerne an Davy Claassen. Der ja als äh, absoluter Topmann dann bei Werder Bremen unterwegs war. Äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, was aus Navy Cater bei Bremen wird.
0: Ich hoffe, dass das eine ähnliche Story wird. Ja, ich Und vor auch. allem, dass man ihn dann vielleicht auch mal mit Gewinn noch mal verkaufen kann. Weil Bremen ist auch ein sehr sympathischer Verein, wie ich finde. Es ist auch Fanfreundschaft von Darmstadt. Und ich würde es vor allem auch Navy Cater gönnen. Ich finde den Typen mega sympathisch. Ja, er hat bei Leipzig und Salzburg gespielt, aber das, das halten wir jetzt einfach mal da raus. Aber an sich, ein Mann, der absolute Qualität hat und wenn er wieder zur Alterstärke finden kann, ein mega, mega, mega Transfer für Werder und auch ein absolut hilfreicher Transfer. Und wenn du diesen Mann dann auch wieder mit Gewinn verkaufen kannst, dann ist dieser Transfer noch umso besser gewesen. Weil er verzichtet ja sogar auch auf viel Gehalt. Ich glaube, er hat siebeneinhalb Millionen bei Liverpool verdient und bei Bremen sind es einfach 6 Millionen weniger. Das heißt 1,5 Millionen. Und das ist dann auch was, was ich finde, was von Größe zeigt. Das war übrigens Union Berlin immer noch zu teuer. Ja, Union ist aber, ja, wobei ja, doch aber mittlerweile bei, vielleicht bei, finanziell ja, besser. Gerade bei dargestellt dem Top-Mann. Als also
1: fürs Union-Mittelfeld wäre der auf jeden Fall wichtig gewesen oder hätte eine tragende Rolle spielen können, wäre er nicht verletzt gewesen oder wenn er sich ja, nicht aber verletzt
0: das, das Ding ist halt Navy Cater könntest du halt doch eher mit Gewinn verkaufen wie Isco
1: Das auf jeden Fall
0: Du hast doch gerade auf
1: Isco hingespielt, oder? Mm, nee, nicht unbedingt sogar Ich wollte es eigentlich Echt? nur eben äh, ansagen, dass äh, der Union zu teuer war, weil die sich tatsache auch
0: in Gesprächen gefunden so, uh. haben sollen und Union dann Nein gesagt hat. Das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, du spielst da auf Isco an. Nee, aber wollte der, ich tatsächlich Der hatte nicht. ja 3 ja Millionen sogar gefordert. 1,5 Millionen ich. für Navy Cater war
1: Union zu teuer und ich glaube, der hätte echt im Mittelfeld noch ein bisschen was ändern können. Vor allem, weil er keine ablörende
0: kostet. Und vor, und vor allem bei Union hätte er ja auch wieder international gespielt und hätte da auf ja. großer Bühne wieder auch glänzen das. können. und wäre auf jeden Fall... Sehr, sehr stark gewesen. Auf jeden Fall Bremen, sehr spannend nächste Saison, gerade mit diesem Transfer. Und ich bin gespannt auf mehr. Ich
1: definitiv auch. Aber das war es dann erstmal für diese Folge. Wir haben alle Spiele abgearbeitet, die wir als wichtig empfunden haben. Und äh, fangen dann, würde ich sagen, nächste Folge auch mit dem ersten Kaderumbau an, den wir dabei haben. Genau.
0: Nächste Woche geht es nämlich los mit unseren Kader-Rebuilds. Wenn ihr Ideen oder Wünsche habt, welchen Verein wir gerne rebuilden sollten, dann schreibt das doch gerne mal in die Spotify Kommentarfunktion und wir gucken, was wir tun können. Sehe ich wir genauso. Gucken, Was wir tun können. Ich meine, unser Hauptaugenmerk liegt generell auf Bundesliga Vereine, aber vielleicht gibt es auch mal die ein oder andere Folge, wo wir uns international umschauen oder eventuell sogar nochmal in der zweiten Liga. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. empfiehlt den Podcast weiter. Lasst ein Like da. Und ich würde sagen, dann gebe ich mein letztes Wort wieder an den Flo.
1: Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Äh, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao.